0: Deutschlandfunk,
1: Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu begrüßt ihr heute Silke Hane, Schönen guten Tag. Was kann der digitale Impfpass und wie kommt man dran? Das ist eins unserer Themen heute. Kurz vor der Reisesaison ist die deutsche App jetzt nach und nach verfügbar. Ein bundesweiter Mietenstopp, dafür tritt der Mieterbund ein. Was der Interessensverband von der nächsten Bundesregierung noch erwartet, war heute Thema beim Mietertag. Und natürlich beschäftigt uns heute auch die geldpolitische Sitzung der Europäischen Zentralbank, die trotz steigender Preise den Leitzinsen im Euroraum bei Null hält. Das gelbe Impfheft begleitet viele Menschen schon ihr ganzes Leben lang, auch wenn man es praktisch sehr selten braucht. Impfnachweise spielten bisher höchstens bei der Einreise in einige Länder eine Rolle. Das ändert sich jetzt natürlich. Deshalb soll auch der Impfnachweis einfacher werden. Digital nämlich, denn viele Menschen tragen ihr Smartphone eh bei sich. Gesundheitsminister Jens Spahn hat die Anwendung heute vorgestellt und was sie über den sogenannten Covid-Pass wissen müssen, das erklärt ihnen jetzt Tom Funke.
2: Jens Spahn muss gerade viel Kritik einstecken. Der Bundesrechnungshof übte heute scharfe Kritik an kostspieligen Entscheidungen der Bundesregierung in der Corona-Pandemie. Bei der Präsentation des digitalen Impfnachweises aber ist der Minister sichtlich zufrieden. Mehrfach hatte er versprochen, dass noch im zweiten Quartal mit einer Anwendung fürs Handy zu rechnen sei.
3: Wir mussten ja erstmal die EU-Spezifikation abwarten, dann haben wir den Feldtest gestartet. Und nun, nachdem diese Tests erfolgreich waren, Beginnen wir in dieser Woche mit dem Rollout des
2: Systems. Nun ermöglichen gleich zwei Programme die Anzeige des Impfzertifikates auf dem Smartphone. Zum einen hat heute die Corona-One-App ein Update erhalten und macht nun das Hinzufügen des Zertifikates möglich. Zum anderen steht mit Koffpass ein zusätzliches Programm zum Download in den gängigen App-Stores bereit. Für welches der beiden Programme die Benutzer sich entscheiden, ist ihnen überlassen. Bereits vollständig geimpfte Personen können sich ab kommenden Montag in teilnehmenden Apotheken einen sogenannten QR-Code ausstellen lassen. Mittels Handykamera können sie das pixelige schwarz-weiße Quadrat auslesen und so den Impfnachweis in die App laden. Dazu benötigen sie den gelben Impfausweis mit den beiden eingetragenen Impfungen sowie den Personalausweis. In der Apotheke erfolgt dann eine Echtheitsprüfung. Für diese Leistung werden die Apotheken mit rund 18 Euro honoriert. Ein Sprecher des Bundesbeauftragten für Datenschutz kritisiert, in die Entwicklung erst relativ spät eingebunden worden zu sein. Nachträgliche Überprüfungen könnten zudem das Potenzial bergen, dass analog gefälschte Impfausweise digitalisiert werden. Optimistischer zeigt er sich für die Zukunft. Besser wird es wahrscheinlich für diejenigen laufen, die jetzt dann noch geimpft werden, weil die werden dann direkt nach der zweiten Impfung, die sie erhalten haben, dann den QR-Code bekommen und sich mit dem direkt in der App dann registrieren können. Da gibt es also keine Umwege und das äh, funktioniert dann vermutlich deutlich besser. Diese Möglichkeit werde es demnächst in Impfzentren und bei den Hausärzten geben, sagte Ronald Fritz, Projektmanager des an der Entwicklung beteiligten Unternehmens IBM. Gleichzeitig
4: werden die Bundesländer befähigt, dass die bereits geimpften Zertifikate jetzt ausgestellt werden können und vor der Sommerpause postalisch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt werden.
2: Da das digitale Impfzertifikat auf europäischen Standards beruht, soll es auch bei Aufenthalten im EU-Ausland ausgelesen werden können. Weiterhin gültig bleibt aber nach wie vor auch der gelbe Impfausweis aus Papier.
1: Tom Funke über den digitalen Impfnachweis. Der Bundestag wird morgen früh aller Voraussicht nach über das Lieferkettengesetz abstimmen, um das lange gerungen wurde. Es soll Unternehmen dazu verpflichten, in ihrer Produktions- und Lieferkette bestimmte Umwelt- und Sozialstandards einzuhalten. Ansonsten drohen Sanktionen, auch Klagen sollen erleichtert werden. Zum Beispiel in der Textilindustrie, in der die Ausbeutung von Arbeiterinnen in Südostasien Alltag ist. Seit dem Einsturz der Fabrik Rana Plaza ist etwa Bangladesch bekannt für extrem schlechte Arbeitsbedingungen. Entsprechend weckt die neue Regelung in Deutschland dort Hoffnungen. Peter Hornung.
0: Anju Begum verspricht sich viel vom deutschen Lieferkettengesetz.
5: Sobald dieses Gesetz in Kraft ist, werden wir in der Lage sein, Mutterschaftsurlaub mit finanziellen Vorteilen in Anspruch zu nehmen, einschließlich Überstundenzuschlägen und anderen Erleichterungen. Wir wollen wirklich, dass dieses Gesetz umgesetzt wird. <lacht>
0: Anju Begum ist eine mutige Frau. Sie ist 57 und arbeitet seit zwölf Jahren in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka in einer Textilfabrik namens Jesus Fashion Limited. Sie hat sich mehrfach zur Betriebsratschefin wählen lassen, zuletzt vor drei Monaten.
5: Wir sind mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Die Fabrik hat nicht genug Arbeit, deshalb droht uns immer die Entlassung. Die Geschäftsleitung hat unsere Forderungen und ungelöste Probleme immer wieder aufgeschoben. Jetzt üben wir über die Gewerkschaften Druck auf den Fabrikbesitzer aus. Und allmählich erfüllt der Besitzer auch unsere Forderungen.
0: Sie konnte tatsächlich einiges erreichen für die Arbeiterinnen. Sauberes Trinkwasser, funktionierende Ventilatoren, damit die Arbeit auch jetzt in der Hitze erträglich ist und Notausgänge, die nicht mehr versperrt sind wie früher. Aber vieles lasse sich eben nicht so einfach durchsetzen, sagt sie. Dass es nun aber einen Hebel gebe, den man bei den deutschen Unternehmenskunden ansetzen könne, ändere viel, glaubt Anju.
5: Sobald dieses Gesetz in Kraft ist, können wir unsere Beschwerden den Käufern mitteilen, wenn sie uns besuchen. Dann werden sie auch erfahren, dass wir über das neue Gesetz informiert sind.
0: 4,5 Millionen Menschen arbeiten in Bangladeschs Bekleidungsindustrie, die meisten von ihnen Frauen. Der Einsturz des Rana Plaza-Gebäudes vor acht Jahren hat ein Schlaglicht auf die Zustände in den Textilfabriken geworfen. Mehr als 1100 Menschen kamen damals ums Leben. Seither sei einiges besser geworden, so die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Es gebe neue Gesetze und sie würden auch durchgesetzt. Dennoch bleibt das Land vielfach hinter internationalen Standards zurück. Und deshalb weckt das neue deutsche Gesetz große Hoffnungen in Bangladesch, auch bei Kalpona Akta, einer der bekanntesten Arbeiteraktivistinnen des Landes.
5: Um die Unternehmen hier richtig in die Verantwortung zu nehmen, ist so ein Lieferkettengesetz wirklich notwendig. Es gibt für uns als Gewerkschaft im Moment keine Handhabe, deutsche Firmen verantwortlich zu machen. Mit so einem Gesetz könnten wir die Unternehmen auch in Deutschland verklagen. Das wäre sehr, sehr hilfreich und würde ein neues Fenster öffnen für den Schutz der Arbeiterinnen. öffnen. To protect workers.
0: Deutlich weniger begeistert sind jedoch die Fabrikbesitzer selbst, die aber nicht vors Mikro gehen wollen. Im Gespräch mit dem ARD-Studio Südasien sagte ein Manager, ihm sei alles andere als wohl mit dem neuen Gesetz. Gerade weil die Klagemöglichkeiten für die Arbeitervertretungen deutlich erweitert würde. Zudem fürchten er und seine Kollegen, dass ihre deutschen Abnehmer nun Druck auf sie machen werden. Noch mehr, als sie es ohnehin schon tun.
1: Reaktionen aus Bangladesch auf das deutsche Lieferkettengesetz von Peter Hornung. Die stetig steigenden Mieten in großen Städten, Ballungsräumen und Unistädten sind zum Normalzustand geworden. Weder die Politik noch die Pandemie haben an der Entwicklung etwas geändert. Und so bleibt auch den Interessensverbänden der Mieterinnen und Mieter wenig anderes übrig, als ihre Forderungen zu wiederholen. Der Deutsche Mieterbund trat heute bei seinem Online-Mietertag für einen bundesweiten Mietenstopp und milliardenschwere staatliche Subventionen ein. Dieter Nürnberger.
6: Machen Sie eine soziale Wohnungspolitik zu Ihrem Topthema. Mit dieser eindeutigen Aufforderung an die zugeschaltete Politikerprominenz eröffnete Lukas Siebenkotten den 69. Deutschen Mietertag. Für den Präsidenten des Deutschen Mieterbundes ist der Wohnungsmarkt vielerorts nicht nur angespannt, sondern desolat. Rund zwei Millionen Wohnungen fehlten und bei einkommensschwachen Haushalten mache die Miete inzwischen fast 50 Prozent des Nettoeinkommens aus. Mehr Impulse seien nötig. So sieben ja zu einem breiten öffentlichen Diskurs über einen sechsjährigen Mietenstopp und auch ja zu zur intensiven öffentlichen Debatte darüber, ob und wie öffentlich-rechtliche Regeln mit Mietobergrenzen über die Bundesebene rechtssicher umgesetzt werden können. Immerhin, während der Eröffnung sickerte durch, dass sich die Große Koalition darauf verständigt hat, dass künftig in allen Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern ein Mietspiegel erstellt werden muss. Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat, nutzte denn auch seinen Auftritt für eine recht positive Regierungsbilanz. Allerdings sei mehr möglich, gerade bei der Begrenzung des vielerorts dramatischen Mietenanstiegs. Darum werden wir in den angespannten Wohnungsmärkten ein Mietmoratorium einführen. Wo Wohnungen knapp sind, dürfen die Mieten nicht stärker steigen als die Inflation. Dann halten die Einkommen wieder mit dem Mietenschritt und niemand muss Angst vor einer Mieterhöhung haben. Scholz warb für die SPD als Mieterpartei und bezeichnete die Union als Vermieterpartei. So gesehen hatte Paul Ziemiak, der CDU-Generalsekretär, den vergleichsweise schwersten Stand. Bauen habe für ihn erste Priorität. Nachverdichtung und Planungsbeschleunigung seien dringlichste Aufgaben. Erst auf Nachfrage äußerte sich Ziemiak zu Mietpreisbegrenzungen, beispielsweise auch zu einem Mietpreisdeckel auf Bundesebene. Ich glaube nicht, dass wir mit einer einheitlichen Maßnahme für die ganze Bundesrepublik Deutschland die Probleme lösen würden. Eine solche Regelung hätte Völlig unterschiedliche Auswirkungen in den einzelnen Gegenden. Deswegen ich sehe ich
3: diese Forderung sehr skeptisch.
6: Im vergangenen Jahr hatte die Rot-Rot-Grüne Landesregierung in Berlin einen Mietendeckel beschlossen, der inzwischen vom Bundesverfassungsgericht kassiert wurde. Die Richter hatten allerdings dem Bund einen Gestaltungsspielraum zugestanden. Robert Habeck, Co-Vorsitzender der Grünen, nahm diesen Ball auf. Instrumente zur Begrenzung des Mietenanstiegs seien nötig und möglich.
2: Dazu zählt aus meiner Sicht auch der Mietpreisdeckel. Also das, was in Berlin erfolgreich beklagt wurde, soll gesetzlich den Kommunen als Möglichkeit gegeben werden. Der Gesetzgeber sollte den Kommunen die Möglichkeit schaffen,
6: weitere Instrumente zu nutzen. Das wäre dann beispielsweise der Mietpreisdeckel. Auf dem Programm Parteitag der Grünen am Wochenende, so hofft Habeck, könnte dieser Vorschlag eine Mehrheit finden. Der Deutsche Mietertag geht noch bis morgen und die Veranstalter hoffen, dass eine soziale Wohnungspolitik im Wahlkampf eine Hauptrolle spielen wird. Man werde die Politiker an ihren Aussagen messen, so der Präsident des Deutschen Mieterbundes.
1: Dieter Nürnberger über den Mietertag und fehlende Wohnungen. Mehr Wohnraum fordert der Mieterbund. Die Bauindustrie wird aktuell allerdings ausgebremst durch Materialmangel und durch hohe Materialkosten. Heute Thema beim Tag der Bauindustrie, der auch stattfand. Mischa Erhard hat das verfolgt.
7: Am Tag der Bauindustrie gibt es in der Branche bei so manchem ein lachendes und ein weinendes Auge. Die Bauwirtschaft war und ist in der Krise konjunkturelles Zugpferd, die Auftragsbücher der Unternehmen sind prall gefüllt. Andererseits aber stößt die hohe Nachfrage auf wenig Angebot. Oder anders formuliert? Im Stahl, Holz, natürlich auch im Kunststoffbereich haben wir das Problem, dass die Preise durch die Decke gehen und wir zum Teil nur noch Tagespreise bekommen. Das ist wirklich ungewöhnlich und es gibt ganz, ganz unterschiedliche Begründungen dafür, sagt der Präsident des Hauptverbands der deutschen Bauindustrie, Peter Hübner. Stellenweise haben sich die Preise für bestimmte Baustoffe oder Bauprodukte mehr als verdoppelt, beispielsweise beim Holz. Kostete ein Kubikmeter Bauholz früher rund 150 Euro, so sind die Preise teilweise bei mittlerweile rund 400 Euro angelangt. Unternehmen berichten zudem, dass sich fast täglich die Preise ändern, was natürlich die Planung erschwert. Also die Bauunternehmen, da ist sozusagen gehen sehr viele Sorgenfalten, können wir da erkennen. Und es gibt deswegen auch so große Sorgen, weil jetzt sozusagen ähm, entweder kann nicht weitergebaut werden oder man muss sich auf lange Lieferzeiten einstellen. Und das größte Problem für die Unternehmer an sich ist, dass die Margen sozusagen kleiner werden. Stellt Klaus Wohlrabe fest. Er ist Leiter der Umfragen im IFO-Institut. In jüngsten Umfragen der Wirtschaftsforscher in München haben mehr als die Hälfte der Unternehmen der Baubranche angegeben, Probleme bei der Materialbeschaffung oder mit den hohen Preisen zu haben. Oft sind Fixpreise vereinbart worden und jetzt verteuern sich die Inputs dramatisch. Deswegen stehen sie vor einer schwierigen Entscheidung, ob sie sinkende Margen in Kauf nehmen oder nachverhandeln mit ihren Auftraggebern. Neben Holz gibt es auch Lieferengpässe bei Kunststoff oder Stahl. Auch Bitumen im Straßenbau hat sich stark verteuert. Verantwortlich für den Preisanstieg machen Ökonomen zwei Tendenzen. Zum einen haben Unternehmen der Baustoffwirtschaft in der Krise reagiert und Produktionskapazitäten abgebaut. Zum anderen sorgt die stark anziehende Weltkonjunktur nach dem Tal der Krise dafür, dass die Nachfrage nach Baustoffen generell sehr hoch ist. In Ländern wie den USA und China beispielsweise ist die Nachfrage nach Bauholz extrem hoch. Deswegen geht viel Holz aktuell in den Export, weil hohe Preise locken. Der Bauindustrieverband schätzt, dass die Unternehmen der Branche für Materialien aktuell 40 Prozent mehr bezahlen müssen als gewohnt. Dieses Thema der Baumaterialien, Preisanstiege, das tut nicht vielen, sondern allen Baubetrieben im Augenblick weh. Vor allen Dingen, weil wir nicht wissen, wie das weitergeht. Ob das im Augenblick nur so ein Peak ist oder ob das eine längerfristige oder zumindest mittelfristige Entwicklung ist. Sagt Verbandspräsident Peter Hübner. Noch geht er davon aus, dass die Umsätze der Bauwirtschaft in diesem Jahr auf dem Niveau des Vorjahres bleiben dürften. Hübner betonte aber, dass man die Prognose überdenken müsse, wenn sich die Versorgungsprobleme mit Baumaterial nicht zügig lösen ließen.
1: Michael hat über den Preisdruck, der aktuell in der Baubranche herrscht. Vor der Küste Guyanas im Nordosten des südamerikanischen Kontinents erschließt der Ölmulti Exxon Mobil, Mobil ein neues Öl und Gasfeld. Erst gestern ließ Exxon wissen, dort eine neue Quelle entdeckt zu haben, ein Ausschnitt der die Strategie des Konzerns verdeutlicht. ExxonMobil setzt weiter auf fossile Energieträger. Investoren sehen davon ihre Einlagen bedroht. Die schlechten Zahlen des Unternehmens geben ihnen recht. Und so haben sie sich über den Aufsichtsrat jetzt trickreich Einfluss gesichert. Arthur Landwehr berichtet.
3: Der Angriff kam unerwartet, präzise, bestens vorbereitet und erfolgreich. Ein sehr kleiner Anlegerfonds mit Namen Engine No. 1 fordert vom Öl- und Gasgiganten ExxonMobil eine klimaschutzorientierte Unternehmensstrategie und kann drei Aufsichtsratsplätze mit eigenen Leuten besetzen.
8: Engine Number 1 is like a tiny ant, you can barely see them, but they put together and executed a masterful plan and they won.
3: Engine No. 1 ist wie eine kleine Ameise, die man kaum sehen kann. Aber sie haben einen meisterhaften Plan ausgearbeitet und gewonnen. So Eric Gordon, Professor für Volkswirtschaft an der Universität von Michigan, in einem Gespräch mit dem Radiosender NPR. 0,02% der Aktien hält Engine No. 1. Aber seinem Gründer Charlie Penner ist es gelungen, die ganz Großen der Branche zu überzeugen, für seine Kandidaten zu stimmen. BlackRock. State Street und Vanguard unter
7: ihnen.
3: Sie glauben, dass man mit diesen Änderungen viel Geld mit den Aktien verdienen kann. So die einfache Analyse von Nell Mino, deren Unternehmen Anlagefonds berät und die selbst Exxon-Anteile hält. Exxon Mobil habe alles falsch gemacht, verteidige nur alte Strategien, mache Verluste und zahle seinen Managern trotzdem immer mehr. Investoren machten sich Sorgen um ihr Geld. Und von Statements des Exxon-Chefs Darren Woods lassen sie sich nicht überzeugen, der an eine lange Zukunft seines Geschäftsmodells
7: glaubt. Es
3: gibt so viele Sektoren in der Wirtschaft, die wichtig für den Lebensstil der Menschen sind, die man nur sehr schwer von Kohlenstoff befreien kann und für die es heute keine Lösungen gibt. Er verweist darauf, dass man ja in kohlenstoffarme Technologien investiere. Drei Milliarden Dollar sollen in Entwicklung erneuerbarer Energien fließen, CO2 und Methanausstoß in der Produktion reduziert werden. Gleichzeitig finanzierte Exxon mehrere Lobbyorganisationen gegen das Pariser Klimaabkommen und gegen eine klimaorientierte Politik der amerikanischen Regierung eigene Forschungsinstitute legten immer wieder Untersuchungen vor, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gebe. Tatsache ist, dass ExxonMobil bis 2013 das größte Unternehmen der Welt war, jetzt auf Platz 11 gefallen ist, der Aktienkurs unter dem Vorpandemieniveau das vergangene Jahr endete mit 22
5: Milliarden Dollar Verlust.
3: Der Aufsichtsrat eines Öl- und Gasunternehmens braucht erfolgreiche Leute aus der Energiewirtschaft, die profitable Veränderungen geschafft haben. Charlie Penner. Chef von Engine No. 1. Sein Erfolg fußt darauf, dass er ökologisches Umdenken im Unternehmen will, aber nirgends ideologisch argumentiert. Er greift Exxon mit rein betriebswirtschaftlichen Argumenten an und drängt das Management damit in die Defensive. Dass genau dieses Management dann erfolglos versuchte, mit Geschäftsordnungstricks die Wahl von Penners Kandidaten zu verhindern, schadete dann mehr, als dass es half.
1: Arthur Landwehr war das aus Washington. Die Europäische Zentralbank hält trotz der steigenden Preise in Europa tro und trotz der sich abschwächenden Pandemie an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Sie beschließt heute, den Leitzins bei Null zu lassen. Und auch die Anleinkäufe sollen weiterlaufen, um die Finanzierungsbedingungen für Firmen, Staaten und auch Privathaushalte günstig zu halten. Eine durchaus umstrittene Strategie. Brigitte Scholtes.
8: Wer heute auf ein Zeichen gehofft hatte, dass die EZB ihre lockere Geldpolitik überdenken würde, der sah sich getäuscht. Im Gegenteil, die Zinsen bleiben ohnehin auf dem aktuellen Niveau, also bei Null bzw negativ. Und auch die Anleihekäufe werde man noch fortsetzen, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der Ratssitzung. Der EZB-Rat komme in seiner Einschätzung sowohl der Finanzierungsbedingungen Finanzierungs als auch der Inflationserwartungen Inflations zu dem Schluss, dass die Anleihekäufe aus dem pandemie PEP sogar im nächsten Quartal gegenüber Jahresbeginn noch ausgeweitet werden sollten. Die Finanzmärkte rechnen schon damit, dass die Notenbanken wegen der aktuell besseren Wirtschaftsentwicklung ihre lockere Geldpolitik nicht ewig fortführen werden. Das zeigt sich schon an den steigenden Zinsen am Markt. Aber noch sei eine Diskussion über einen Ausstieg aus den Anleihekäufen voreilig und verfrüht, machte die EZB-Chefin auf wiederholte Nachfrage deutlich. Any discussion about exit from the PEP would be premature, too early. And uh, it will come in due course but certainly for the moment it's too early and premature as simple as that So einfach ist es also aus ihrer Sicht denn auch die steigenden Inflationszahlen beeindrucken die EZB nicht wirklich We are far away from wir sind weit entfernt von unserem endgültigen Ziel, nahe, aber unter 2 Wir sind sicher noch nicht da, wo wir sein möchten, wenn die Pandemie vorbei ist. Aber wir sehen etwas Bewegung. Im Moment steigt die Inflation, aber es sind temporäre, besondere Faktoren, die eben nicht dauerhaft bleiben werden und die deshalb nicht zu einem Inflationsanstieg auf mittlere Sicht beitragen werden. Ja, in denn die Rohstoffe dürften nicht im gesamten Jahr knapp bleiben. Hinzu kommen etwa auch Basiseffekte wie die Auswirkungen der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung in Deutschland im zweiten Halbjahr 2020. Die Inflation werde im laufenden Jahr steigen auf 1,9 Prozent, aber die Kerninflation nicht in diesem Maße. Denn bei ihr sind die Preise für Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert. Allerdings seien die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung inzwischen ausgeglichen, glaubt die Europäische Notenbank. Und sie erwartet für das laufende Jahr sogar ein Wirtschaftswachstum von 4,6 Prozent im Euroraum, für 2022 eines von 4,7 Prozent. Das macht Hoffnung und könnte die EZB auch mittelfristig zu einer Änderung ihrer Geldpolitik bewegen. Die aber wird nicht so schnell erfolgen wie wahrscheinlich in den USA, glaubt Carsten Bzeski, Chef Chefvolkswirt der ING Deutschland. Denn die amerikanische Notenbank könnte vielleicht im Spätsommer allmählich die Zügel anziehen.
4: Wenn dann die Fed Ende August diesen Richtungswechsel eingeläutet hat, kann auch die EZB im September ein bisschen nachziehen und so ganz langsam darüber ein bisschen philosophieren in der Öffentlichkeit, wie man den Einstieg in den Ausstieg hinbekommt.
1: Der Ökonom Carsten Jesky im Bericht von Brigitte Scholtes über die geldpolitischen Entscheidungen der EZB. Frage an unseren Börsenreporter Jan Plate: Wie werden diese an der Börse aufgenommen?
4: Der DAX-Pendel zwischen Plus und Minus jetzt im Moment kaum verändert bei 15.581 Punkten. Und der Blick in die USA, da wurden ja heute wichtige Inflationsdaten veröffentlicht. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind die Lebenshaltungskosten um fünf 5% gestiegen. Das ist die höchste Rate seit zwölf Jahren. Allerdings hat ja die amerikanische Notenbank schon signalisiert, das als übergangsweises Phänomen zu sehen, während der Arbeitsmarkt in den USA sich noch weiter erholen muss. Also von daher dürften auch in den USA die Zinsen erstmal noch niedrig bleiben. Und der Aktienindex S&P 500 zum Beispiel hat ein neues Rekordhoch erreicht.
1: Und bewegt das alles auch den Euro und den Dollar?
4: Der Euro bewegt sich kaum verändert, bei einem Dollar 21,75.
1: Schauen wir auf die Impfstoffhersteller. Die USA wollen 500 Millionen Dosen Biontech, Pfizer spenden, also auch kaufen.
4: Ja, und die Anleger haben erst die Aktien von BioNTech gekauft, aber jetzt sind sie doch im Minus. BioNTech-Aktien verlieren etwas mehr als ein Prozent hingegen. Die Papiere des BioNTech-Partners Pfizer, die können um fast ein Prozent steigen, wobei die Aktienkurse da in diesem Bereich bei den Impfstoffherstellern im Moment etwas uneinheitlich sind. Die Moderna-Papiere zum Beispiel, die verlieren rund zwei Prozent.
1: Der Kurs der deutschen Firma Windeln.de, der schwankt auch heute extrem.
4: Ja, zum einen war ja die Aktie innerhalb weniger Tage um hunderte Prozent rasant gestiegen und es gibt eine Mitteilung der Finanzaufsicht BaFin, die beim Aufruf von Aktienkäufen zur Vorsicht rät und die Anteilscheine von windeln.de im Moment mit einem Abschlag von 32 Prozent.
1: Dann schauen wir noch auf die Deutsche Bank. Die rechnet nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs zu, zu Gebührenänderungen mit Belasten in dreistelliger Millionenhöhe.
4: Denn es ist ja so, Kunden können bereits gezahlte Gebühren zurückfordern. Deswegen will die Deutsche Bank allein im zweiten Quartal voraussichtlich 100 Millionen Euro zurückstellen, hat der Finanzvorstand James von Molke erklärt. Und wie von Molke auch eingeräumt hat, hat das Urteil die Deutsche Bank und insgesamt auch die ganze Branche doch etwas überrascht. Ja, die Aktien der Deutschen Bank, sie verlieren rund ein
1: Prozent. Dann gucken wir noch auf Gold und Staatsanleihen.
4: Die deutschen Staatsanleihen waren heute gefragt, deswegen die durchschnittliche Rendite bei minus 0,30 Prozent. Und der Goldpreis, der gibt etwas nach und verliert im Vergleich zu gestern Nachmittag rund 5 Dollar. Der Goldpreis notiert bei etwa 1.889 Dollar.
1: Danke, Jan Plate, für die Börseninformationen. Wirtschaft und Gesellschaft geht damit zu Ende. Gleich hier im Deutschlandfunk Kultur heute, dann zum Tod des Architekten Gottfried Böhm. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Silke Hane sagt Tschüss.